0: Episódio de hoje, com as férias de verão à porta, com a pandemia a dar sinais de que se calhar vai dar-nos uma folga e o certificado digital da vacinação Covid-19 Para a arrancar, bora laurear a provid? Com ou sem Covid-19, viagens com a doença inflamatória do intestino são vistas por muita gente como algo absolutamente a nem pensar. Será que é mesmo assim? Será que, depois de um diagnóstico de uma doença crónica, vais ter que ficar fechada em casa, numa espécie de confinamento interno? Bom, caro e caro ouvinte, permite-me discordar. Aliás, antes de pormos mãos na massa do conteúdo deste episódio, deixa-me já dizer-te que, no pior período de atividade da doença que tive na vida, visitei nada mais nada menos que 13 países diferentes, alguns mais que uma vez, em qualquer coisa como 12 meses. Portanto, esta é a bitola e a prova de que nada é verdadeiramente impossível. Portanto, posto isto, diria que é a altura de começarmos a pensar na próxima viagem que queres fazer. Para o exercício deste episódio, vamos usar como exemplo as Maldivas. Até porque depois de um ano e meio fechados em casa, creio que estou certa que ninguém diria que não a é uma viagem às Maldivas. Agora temos que... sim, porque não penses que vais sozinha às Maldivas, portanto é tempos e é claro que eu também vou contigo, muito importante algo a terem atenção é viajar com alguém que perceba ou que tenha alguma empatia por ti. Se já sem doenças nenhumas, nem toda a gente da boa companhia de viagem acredita que com uma doença inflamatória do intestino convém escolher bem com quem viajamos. Temos destino, temos companhia, altura de saber mais sobre o sítio onde vamos. E não não me refiro àquelas coisas do, o que é que vamos fazer, o que é que há para ver, refiro-me mesmo a coisas que pessoas com doenças inflamatórias do intestino pensam, como, por exemplo, preciso tomar vacina para ir às Maldivas? Se assim, quais? São vacinas que posso tomar tendo em conta a medicação que faço? Uma boa fonte de informação é a secção de conselhos aos viajantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. É um bom sítio para encontrar respostas gerais a algumas das nossas perguntas, como, por exemplo, a questão das vacinas. É que pessoas a fazerem imunossupressores não é recomendado fazer vacinas vivas, ou seja, vacinas em que o vírus ainda está ali assim só meio atordoado, como, por exemplo, a vacina da febre amarela. E já que estamos neste site, aproveitamos e vemos também os contactos dos hospitais que recomendam algo claramente a levar na nossa mala de viagem. Portanto, agora que vimos alguns dos requisitos de entrada nas Maldivas, sabemos que não há assim nada que seja imediatamente um grande não e temos os contactos locais caso precisemos de correr ao médico, siga para o resto. E o que é que é o resto? O resto é, antes de marcar a viagem, é importante falar com o gastro sobre a ideia de irmos para o outro lado do mundo, não é? As Maldivas é do outro lado do mundo. A doença inflamatória do intestino pode não estar estável o suficiente para corrermos o risco de estar do outro lado do mundo e, por isso, podemos ter que mudar os nossos planos de viagem ali para a Palma de Mallorca. Convém também perceber com o gastro o que fazer em caso SOS. Outro aspecto muito importante e a ter em atenção é a medicação. Convém não só teres a certeza que tens medicação que chegue e que sobres para o período de viagem, Pode sempre haver um atraso, um cancelamento de voo. É ainda mais importante ter uma declaração do médico, de preferência em inglês, com o teu diagnóstico e o tratamento que fazes. E em inglês porquê? Para não teres problemas, por exemplo, nos aeroportos. Tens que em atenção que medicação permitida em Portugal pode não ser permitida noutro país e com as quantidades que viajas, podes facilmente ser acusado de tráfico de droga. A não ser, claro, que queiras muito conhecer o sistema judicial do país para onde viajas. Mas olha, se não te importas, amigo não empata amigo, eu vou ali ver nos museus, está bem? Portanto, temos destino, companhia, alguns dos requisitos, um plano SOS elaborado com o gastro, muito bem, à altura de tratar da logística da viagem, como viagens, alojamento e consulta do viajante. Podes dizer, para que se aquilo é tão turístico e não se passa nada? A consulta de viajante não é só sobre ir e só sobre vacinas. É ter a certeza que temos tudo o que é necessário, que estamos preparados para algo que possa correr menos bem em termos de saúde e, sobretudo, evitar riscos desnecessários. Lembra-te, as Maldivas é do outro lado do mundo, num fuso horário completamente diferente. Podes não falar muito bem inglês e não teres uma pessoa à tua frente que te consiga perceber. E já dizia a minha mãezinha que o seguro morreu de velho. Outro aspecto a ter em conta e a tratar é ter um seguro de viagem. Há várias seguradoras que o fazem, não é propriamente caro e cobre custos no caso de uma eventualidade mais complicada, como é o caso de roubo, saúde, transporte do país onde estás para a tua casinha, entre outras coisas. Claro que se viajares na Europa, altamente recomendado, teres o cartão europeu de seguro de doença não é a mesma coisa que um seguro de viagem, mas Dá acesso ao sistema nacional do país europeu em que estás em caso de urgência. Nota que é mesmo apenas em caso de urgência, não é propriamente para ir lá ter consultas e fazer tratamentos. E uma coisa muito importante também é que pedir este cartão europeu é gratuito. Não pagas absolutamente nada por isso. Portanto, obrigada União Europeia. Agora que tratamos da logística, da burocracia, vamos começar a fazer a mala. Regra de ouro. Nunca, mas nunca, colocar medicação na bagagem de porão, caso viajes de avião. Malas estreviam-se, bagagem de mão não, porque vai contigo. Por isso, medicação sempre na bagagem de mão, não só garantes que a medicação chegue ao destino contigo, como garantes que não é exposta a grandes variações de temperatura. Se transportas medicação que precisa de estar numa temperatura estável e no frio, há malas de transporte específicas para isso e que podes levar contigo com bagagem de mão. Por norma, podes contactar as farmacêuticas responsáveis por essa medicação que tomas e elas oferecem as bolsas de transporte, mas também podes comprar a bolsa e as placas de frio, que são umas placas próprias e não aquelas que a gente compra no supermercado a fazer piqueniques, para transportares a tua medicação em segurança. Caso viajes com este tipo de medicação, tenha intenção que tenhas acesso a um frigorífico quando chegas ao destino e até ser o dia de fazeres a medicação. Portanto, ponta a reter, seja qual for o tipo de viagem que faças, avião, carro, comboio, tem cuidado para que a medicação não fique exposta a temperaturas altas. A medicação e até o material de ostemia para aqueles que têm uma ostomia, é tipo crianças, não se deixam sozinhas no carro enquanto vais ali fazer uma coisa. Se há coisa que sabemos é que há também imprevistos. Portanto, vais viajar duas semanas? Leva medicamentos e tudo o que precisas para três semanas no mínimo. Há voos que se atrasam, há vulcões que entram em erupção ou simplesmente podes querer ficar mais tempo. Caso precises de medicação por causa de um imprevisto, foste roubado, ficaste mais tempo, o que for, podes contactar um projeto internacional que se chama IBD Passport que foi criado por uma enfermeira inglesa com doença de Crohn e que ajuda a teres acesso à medicação quando viajas. Nota é para usares em caso de não teres a tua medicação e em caso de urgência. Em alternativa, podes sempre contactar a Associação de Pessoas com Doença Inflamatória no intestino no país em que estás a visitar e pedir ajuda. E é mais um contacto a ter na tua mala. Outra sugestão. Nunca sabes muito bem se vais encontrar comida que seja aceitável para a tua tripa, não é? Por isso tens duas opções. Ou metes umas latas de atum e uns biscoitos, ou seja, lá o que consegues comer na tua mala, desde que obviamente não sejam bens alimentares parecíveis. Ou, quando chegares ao destino, vais ao supermercado ou ao mercado e avias algumas coisas que te possam safar, caso um dia não consigas uma refeição como deve ser. Prepara também uma mochila, com uma muda de roupa e toalhitas, algo que te mantenha hidratado, muito importante... E algo que possas comer para levares contigo diariamente enquanto estiveres de viagem. E claro, considerando que vamos às Valdivas, não é? <risos> Lembra-te, solar muito, muito importante. Por último, e agora que já estás pronto para descobrir o mundo, é natural que a viagem, a alteração da rotina, o jet lag, o tipo de comida no destino possam de certa forma causar alguns constrangimentos ou desconforto com a tripa. Coisas tipo inchaça abdominal, gás e até alguma diarreia. Nada de pânico. É absolutamente normal. Pode acontecer. Tu estás preparada, afinal de contas, tanto o gastro como a consulta de viajante deram-te as ferramentas para lidar com a situação. E ao fim de uns dias estarás como novo a curtir a vida. Tenha atenção que cansaço de viagem qualquer pessoa tem, com ou sem doença inflamatória do intestino. Por isso... Não te coibas de teres períodos de descanso sempre que precises e de planeares os teus dias como períodos de descanso ao longo do dia. Roma e pavia não se viram num dia, portanto não tens que conhecer o teu destino num dia só. Acima de tudo, o mais importante é ir e descobrires o mundo. Foda-se só uma vez! Histórias de viagens não tenho uma. Tenho tantas que poderia escrever outro livro só com essas aventuras à pala da colita ulcerosa. Hoje vou partilhar uma delas e certamente que terei oportunidade para partilhar outras contigo no futuro. Em 2016, no auge da minha pior crise, tive uma viagem de trabalho à América do Sul, Brasil, Chile e Argentina. Países que nunca tinha estado antes. Aseguro-vos que foi uma viagem recheada de peripécias desde o momento em que eu aterrei no Brasil, que foi o primeiro país que vi. Foi uma viagem muito intensa, com dias de trabalho extremamente longos. E em 14 dias que durou a viagem, só tive um dia de descanso, um dia de folga, que coincidiu nada mais, nada menos que em Buenos Aires, uma cidade que eu sempre quis conhecer, sobretudo por causa do tango. Sim, aqui é a vossa Super coach do Cocó, eu aprendi a dançar tango argentino. E como é óbvio, tinha que sair do hotel, tinha que ir conhecer a cidade, tinha que dançar do tango no caminhito. E assim foi. Autocarro turístico, daqueles que subimos e descemos às vezes que quisermos para gerir o esforço e aguentar o dia todo andar de um lado para o outro. lá às costas com a água, muda de roupa, toalhita e fraldas. Sim, eu estava em muito mau estado, tanto que fiz a viagem toda a trabalho e corri a cidade de Buenos Aires de fraldas. Mas sabem o que é que foi mais importante? Fui, vivi, conheci e dancei tango no caminhito. Yay! De fraldas, mas não trança ninguém viu, só eu a que sabia. Que se foda! Mesmo, é mesmo assim. Ninguém, nem nada, me tirou a vontade. E o prazer de ter realizado algo que sempre quis fazer na vida. <música> Hoje, se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguir -se os desígnios do Buda e subscreve o podcast. Até para a semana e que Buda do Cocó esteja contigo!